0: Bonjour Larome, bonjour vous tous. Merci de vous retrouver pour un nouveau euh, YouTube, Twitter et Periscope en simultané. Un nouveau sujet, le nouveau podcast du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Bonjour vous tous. Donc vous pouvez inviter vos contacts, vos abonnés, me repartager dans vos Twitter, dans vos Facebook, dans vos réseaux sociaux, groupes, pages, profil. On est sur un sujet qui concerne l'IA, l'intelligence artificielle et également la tech, les vaccins. On en parle actuellement. Vous pouvez donc activer la cloche sur YouTube. Vous pouvez, euh, je vous invite euh, à me partager euh, vos contacts et même à vous abonner à la page euh, à mon compte euh, Twitter Periscope. Bonjour vous tous. On est donc avec un sujet qui, euh, qui m'intéresse fortement. On est sur une amélioration de l'existant. Amélioration de l'existant. Très intéressant parce que Ça concerne les vaccins, ça concerne la santé. Et ça, c'est intéressant. On est sur une équipe australienne qui a conçu un vaccin contre la grippe doté d'un adjuvant découvert par un algorithme. Vous en pensez quoi Vous allez me dire tout ça. Et on est avec une personne qui s'appelle Nikolai Petrovski, professeur de médecine à l'université Flinders en Australie. Une personne qui a dirigé les recherches. Quand on parle d'adjuvant, il s'agit d'un additif. Alors, au lieu de travailler avec des millions de composés, nous dit cette personne, nous avons synthétisé uniquement les meilleurs pour les tester. Il s'agit d'aller beaucoup plus rapidement euh, eh bien, euh, eh bien euh, à l'efficace. On, est, on parle de, d'une efficacité. C'est redoutable. Je vais vous dire pourquoi. Bonjour, UPS, Parce qu'on est sur un, un degré de précision Extrêmement important, une efficacité du vaccin qui devrait atteindre entre 80 et 90% contre 20 à 50% en moyenne pour les vaccins anti habituels. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai ressenti, je le comprends, c'est ce qu'on peut nous nous dire, c'est ce qu'on peut récupérer sur différentes sources d'informations régulièrement. Ça tombe tous les jours. Bonjour Denis N'hésitez pas, bonjour à Skip sur Twitter Periscope. N'hésitez pas, vous pouvez donc me proposer vos commentaires, me dire qui vous êtes quand vous affichez et quand vous écrivez ce premier commentaire. Alors, il nous parle donc d'un adjuvant. L'adjuvant que nous avons identifié cible un récepteur particulier qui stimule le système immunitaire lorsqu'il est en contact avec le virus de la grippe. Il s'agit, et bonjour petit colibri, il s'agit d'un vaccin contre la grippe doté d'un adjuvant découvert par un algorithme. Une IA qui, à l'avenir, pourrait se généraliser pour proposer ces nouveaux vaccins. Bonjour, Atlas, bonjour. PHY, bonjour. Donc on est sur un premier vaccin mis au point grâce à l'IA qui va entrer en phase d'essai clinique aux États-Unis. C'est un vaccin contre la grippe saisonnière, donc une grippe qui revient donc chaque année. Bonsoir, bonjour Seb. Ce vaccin contre la grippe saisonnière comporte un adjuvant spécial stimulant le système immunitaire afin d'améliorer son efficacité. On est avec un premier programme qui a été baptisé SAM, qui a d'abord été conçu pour analyser quels vaccins antigrippaux ont été les plus efficaces ces dernières années. On a un deuxième algorithme qui a ensuite été créé grâce à des milliards de composés imaginaires, dont SAM. Le programme attire une dizaine de candidats présentant le meilleur potentiel. Bonjour Christian. Ça concerne la médecine, ça concerne notre futur, euh, ce que nous allons pouvoir faire grâce à ces vaccins. Je sais que pour certains d'entre vous, euh, parfois vous en discutez dans la room. Alors, c'est assez intéressant de pouvoir, je le répète, bonjour Annabelle. Atlas, le vaccin n'immunise pas contre le virus naturel de la grippe car ce n'est pas le même faille, tu nous dis, à cause des effets secondaires. Donc, ils ont synthétisé les meilleurs composés pour les tester. Ils ont identifié grâce à l'adjuvant. Donc euh, Ils ont ont pu, euh, avec cet adjuvant, cibler un récepteur particulier qui stimule le le système immunitaire lorsqu'il est en contact avec le virus de la grippe. Une réponse immunitaire ainsi renforcée par rapport au vaccin classique. On est avec, je le répète, une une efficacité du vaccin qui devrait atteindre entre 80 et 90%, contre 20 à 50% en moyenne pour les vaccins antigrippaux habituels. Qu'est-ce que vous pensez de cette amélioration On n'est pas simplement avec des caméras de surveillance, des IA, tout ce qui peut concerner Bon, attendez, on est sous un tunnel, on va relancer. Donc je relance. Hop, c'est un tunnel, mais ça revient. C'est une fake news. C'est ce que tu veux. C'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour identifier les vrais ou les fausses news. C'est pas forcément mon intérêt. Alors, Seb, tous les domaines seront améliorés de manière conséquente avec l'IA, mais le seul souci, comment tout cela sera utilisé D'accord, toi ça fait depuis 98 que tu n'es plus vacciné et tu vas très bien. Bonjour Mathilde. Alors, on est sur une IA qui qui offre évidemment de nouvelles perspectives. Ça va certainement aller beaucoup plus vite dans les les années à venir. Le le besoin, c'est donc un besoin important de trouver de nouveaux procédés pour faire évoluer rapidement euh, bah les techniques, les vaccins. Les vaccins sont là. Alors, il faut le savoir. On est en face de laboratoire. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si tout cela se sait, euh, se dit. Les vaccins ont toujours eu des gros euh, des coûts, euh, des budgets enfin, qui explosent en ce qui concerne leurs euh, dépenses en recherche et développement. La RD. C'est exorbitant ils ont donc des budgets qui explosent, ça coûte toujours de plus en plus cher, et on a donc sur des, euh, tout à l'heure je vous l'ai dit, on est sur une, euh, en, sur une phase d'essai, phase d'essai clinique, il faut donc tester par la suite tout ça sur des cobayes, et avant de tester tout ça sur des cobayes, on est euh, dans ce qui concerne la, la recherche et le développement. Par exemple, sur 10 000 molécules ciblées lors de la phase préclinique. Seule une molécule parvient au final à une mise sur le marché. Donc on a, tout à l'heure, je vous ai parlé de phases d'essai clinique. Et on a même des phases de pré-clinique. Bonjour, bonjour vous tous. Alors, euh, on est sur un coût du médicament qui a explosé ces dernières années pour atteindre 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars. Tu nous dis, euh, CHOU, le meilleur vaccin, c'est d'avoir une alimentation saine. Il ne s'agit pas, pour moi, présentement dans ce live, de de nier les vaccins, de dire comme certains, les vaccins euh, ne servent à rien. Bien au contraire, il s'agit de faire attention à ce que vous faites. C'est vous qui décidez. Bien entendu, je ne vais pas rentrer dans un débat différent pour vous dire pour ou contre les vaccins. Peut-être que vous pourriez me dire pour ou contre la tech. En tout cas, j'y suis pour. Bonjour, bonjour, Cosma. Bonjour, vous tous. On est sur YouTube, Twitter et Periscope en simultané pour un podcast live qui s'enregistre. Et vous retrouvez tout ça avec ces différents épisodes que je construis depuis un an sur le Bonjour La Base, l'Apple Podcast, le Spotify et le SoundCloud. Donc, je relance on y est alors bonjour donc quelque part si vous ne voulez pas faire les cobayes si vous ne voulez pas vous vacciner c'est autre chose en ce qui nous concerne et surtout en ce qui concerne la tech et les budgets des laboratoires qui explosent il faut donc se rendre à l'évidence en toute logique bon en toute logique et patati et patata, et gnagnagna. en toute logique, eh bien, il leur faut des solutions. Bonjour Delphine. Il leur faut des solutions. Il leur faut donc ne plus faire exploser leur budget et aller plus vite pour ces laboratoires. C'est aussi aller plus vite pour les patients. Ils sont tellement pour ceux d'accord. Alors, je ne vous lis pas quand ça paraît un petit peu incroyable ou que ça dérape, euh, on parle d'une intelligence artificielle qui pourrait réduire drastiquement toute la phase préclinique. Toute la phase préclinique. D'accord. Ok. On recommence. Donc il faut donc... On y va, on y est, nous y sommes. Merci de nous retrouver, vous tous, sur un YouTube, Twitter et Périscope. Pré-clin... Préclinique. Voilà. Préclinique. Seb, tu nous dis que l'IA percera tous les secrets. L'IA percera tous les secrets pour mener l'homme à une destruction plus rapide. Seb, euh, Seb, tu, tu es angoissé par l'IA Tu n'aimes pas trop la tête Que se passe-t-il Stéphane, bonjour. Pensez au pouce bleu, oui. Donc logiquement, tout va bien. Tout se passe bien. Vous êtes entre, entre de bonnes mains. Euh, il faut le savoir. Euh, pour ce qui concerne l'intelligence artificielle. Toujours la même personne, qui s'appelle Nikolai Petrovski. Je vous ai parlé de cette personne tout à l'heure. Cette personne, qui est donc professeur de médecine à l'université Flinders en Australie, et qui a dirigé ses recherches, nous dit également « Il nous a fallu moins de deux ans pour développer ce nouveau vaccin. Moins de deux ans, contre cinq ans minimum pour le vaccin normal. » Donc, si ce vaccin, réalisé grâce à un algorithme, une IA, si ce vaccin passe le cap final des essais cliniques humains, ce qui pourrait donc prendre à peu près un an, il serait donc disponible à la commercialisation d'ici trois ans. Ils sont en train complètement, on en parle aussi comme ça, de disrupter, de, de tout changer, de mettre, tout recommencer, quoi, tout remettre à zéro. Euh... Seb, tu nous dis, ça ne t'angoisse pas mais quand tu vois comment on détruit les choses par vanité, le progrès tue même s'il est utile il s'agit de voir le progrès dans son ensemble, le progrès depuis ses débuts, bonjour Gilou le... Ah, c'est pas possible bon, je vais respirer un grand coup puis je reviens, merci vous tous merci de passer de rester quelques instants, ça fait plaisir alors je vous lis la vaccinologie est une religion tu penses, Atlas? Ce qui prouve que l'IA aussi, puisque ça s'associe parfaitement, on dirait. Non, on n'est pas dans une religion. Alors, si vous pensez que la tech est une religion, c'est autre chose. C'est beaucoup plus que ça. Stéphane, minuscule, s'il te plaît, tes commentaires. Je vous parle d'un vaccin, je vous parle de tech, je vous parle d'une évolution de la tech, et on est dedans depuis tout petit. C'est-à-dire qu'on peut voir tout ceci s'améliorer, et quand cela concerne donc ces vaccins, vous pouvez peut-être ne pas souhaiter euh, vous faire vacciner, mais peut-être que cela a pu donc aider des personnes autour de vous. Il ne s'agit pas de taper dans le tas sans réfléchir. On est sur une réduction drastique des coûts de développement des médicaments. Une réduction drastique des coûts de développement des vaccins, de tout ce qui concerne notre médecine, et c'est très important d'y penser. Et Sarah, si tu me dis que les vaccins sont mauvais pour la santé, c'est ce que tu penses. Ce que tu me dis, c'est moi qui te lis. Mais on n'est pas dans ce sujet. C'est un sujet tech santé. C'est un sujet qui peut vous intéresser pour peut-être mieux comprendre le futur, c'est-à-dire la possibilité pour ces laboratoires, pour ces big pharma, de continuer de faire de l'argent. Justement, ce n'est pas forcément un problème. Il s'agit aujourd'hui, merci Antoine, un vaccin contre la grippe saisonnière. Un vaccin, donc, qui donc a été développé euh, en moins de deux ans. Et cela concerne... Eh bien, euh, euh, alors, on est parti sur une équipe australienne, un professeur de médecine en Australie o- à l'université Flinders, qui s'appelle Nikolai Petrovski. Et on est pour l'instant dans une phase... Euh, qui va entrer à une phase d'essai clinique aux États-Unis. On est parti d'abord en Australie. Hum, voilà. Bonjour Marie-Laure. Bonjour vous tous. On est sur YouTube, Twitter et Periscope en simultané pour un podcast qui est vivant, qui se retrouve par la suite dans l'Apple Podcast, le Spotify, le SoundCloud. Si vous voulez consulter tous ces épisodes depuis un an, bonjour la base. Vous retrouvez tout ça. Je vous parle régulièrement de tech de social media, de live streaming, mais pour le 13h30-14h, c'est souvent un sujet tech qui nous concerne. Serial, tu débarques. C'est une IA. C'est une IA. Euh, Alors, peut-on penser qu'il s'agit d'une IA deep learning Alors, je vous répète, on est sur un vaccin contre la grippe saisonnière avec un adjuvant spécial. Un additif, si vous voulez, un adjuvant spécial qui va stimuler le système immunitaire afin d'améliorer son efficacité. On a d'abord, en Australie, dans cette équipe, avec ce professeur de médecine à l'université de Flinders, on a d'abord euh, bah, trou- réalisé, donc euh, construit un programme qui s'appelle SAM. Toutes les recherches se font en université. Absolument. Je vous propose souvent des sujets qui concernent des recherches qui se font en université. Soit aux états unis on est même parti une fois aussi au Japon, là on est en Australie. Alors, je continue. On est avec un programme qui a été conçu d'abord pour analyser quels vaccins anti ont été les plus efficaces ces dernières années. On peut penser à du deep learning. Le deep learning, c'est l'apprentissage profond. On donne à ces algos euh, un grand volume de données pour qu'ils puissent les analyser. Donc, on est avec un programme, un premier algo qui a été conçu pour analyser, je le répète, quels vaccins antigrippaux ont été les plus efficaces ces dernières années. On a également un second algorithme qui a créé des milliards de composés imaginaires. Le premier, il a Il a récupéré dans ses composés une dizaine de candidats présentant le meilleur potentiel. Ça coûte pas cher la recherche pour tous ces états. Tu penses, Antoine Euh, Voilà, on est sur un apprentissage profond. Une forme d'intelligence artificielle dérivée du machine learning. Oui le deep learning est un dérivé du machine learning, qui est l'apprentissage ma- apprentissage machine. Les algos, euh, si vous voulez, on n'est pas avec des robots, on est avec des algos, des IA, mais c'est plutôt des algorithmes qui vont faire un travail de recherche, de scan, de tri dans les informations, de récupération d'informations, pour ensuite euh, bah partir sur de, des directions intéressantes. On est là pour gagner du temps, on est là pour aller plus vite, Quelle garantie qu'il ne commettra pas d'erreur Eh bien justement, on nous parle d'une efficacité du vaccin qui devrait atteindre les 80-90%. Et en moyenne, pour comparer ça à la moyenne, on est avec des vaccins qui ont une efficacité entre 20 et 50%. Ce nouveau vaccin, grâce à une algo qui a pu simuler, euh, qu'on a pu construire que l'on a pu nourrir, on est donc avec une augmentation assez importante. On double l'efficacité de ce nouveau vaccin qui pourrait être disponible d'ici, je vous le dis tout à l'heure, d'ici deux ans, trois ans, commercialisation d'ici trois ans. Donc on est sur la médecine qui fait des bons de de géants. Marie-Laure, tu nous dis, les vaccins vous inoculent des maladies. Il y a des personnes qui se sont déjà fait vacciner, et même qui en sont donc... euh, euh, mort. Mais ça ne veut pas dire que vous allez tous mourir si vous vous faites vacciner. Il ne s'agit pas d'aller dans les extrêmes. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous alarmer sur les méfaits de telle ou telle chose. Il y a toujours du bon et même du me- le meilleur comme le pire dans toute chose. Il s'agit de faire sa- attention. Le vaccin est synthétique. On est sur des algos qui ont pu donc... Euh, euh, permettre à cette équipe, qui ont permis à cette équipe de, de synthétiser uniquement les meilleurs composés pour les tester. Ils ont identifié un adjuvant, un adjuvant qui a ciblé un récepteur particulier qui stimule le système immunitaire lorsqu'il est en contact avec le virus de la grippe. La réponse immunitaire est ainsi renforcée par rapport au vaccin classique. Donc pour l'instant, on est sur un vaccin qui va rentrer en phase d'essai clinique aux États-Unis. Donc, il y a des personnes qui, aux États-Unis, vont tester le vaccin. Ou des animaux, peut-être. Peut-être pas tout de suite des humains. j'ai pas le détail. Euh, d'accord. Vous avez quoi à me dire Si vous voulez me dire quelque chose, dites-le moi. On est sur une augmentation importante qui a été réalisée grâce à un algorithme. On prend donc... Euh, euh, on, on accélère le processus de de développement. On est sur une réduction drastique des coûts de développement des médicaments et on accélère la commercialisation également de ces euh, nouveaux produits. Euh, Petit oui, je vous lis si jamais vous restez dans le sujet, si vous ne déraillez pas trop, dites-moi tout. Vous qui passez restez rester quelques instants, vous pouvez Invitez vos abos, vous abonnez directement. Ça parle de commercialisation. Oui, ça parle de laboratoire, de ces personnes qui ne sont pas là pour vous donner gratuitement des choses. Le gratuit n'existe pas. Il s'agit de commercialiser, évidemment. Parce que vous avez donc ces coûts de développement qui sont absolument importants. Mr Black, quand tu nous dis que vous êtes un cancer pour notre société, tu veux parler de qui Vous savez, il y a beaucoup de maladies qui ont été éradiquées et qui reviennent des fois de temps en temps. Euh, Delphine, tu nous dis, l'entreprise américaine de biotechnologie Berg conclut un accord avec Sanofi Pasteur visant à identifier des biomarqueurs de la performance d'un vaccin antigrippal le 30 octobre 2017. Bonjour Dark, bonjour vous tous. Je sais ce que vous pouvez parfois dire sur les réseaux sociaux, sur Internet. Bonjour Marie, je sais, je connais la polémique en ce qui concerne les vaccins. Et je sais ce que vous me dites parfois en ce qui concerne le vaccin et parfois la puce, RFID, vous partez dans différentes directions. Mon sujet concerne, parce que tout à l'heure, j'en ai un qui m'a dit, je crois que c'est Atlas, fake news. Vous pouvez crier fake news tous les jours dans la rue. Vous pouvez me parler sans arrêt de fake news. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet concerne des choses que je peux récupérer. Je ne peux pas les vérifier tout ce que je reçois dans mon téléphone, sur mon ordinateur, mais je peux me faire une idée de ce que l'on nous dit. Je me fais une idée et je comprends qu'en ce qui concerne ce domaine de la santé, de plus en plus, on va avoir des pistes, des sources, des essais cliniques, des essais précliniques, des cobayes, des personnes qui vont tester, des commercialisations et une amélioration des vaccins. On est sur une amélioration assez importante. Merci Dark Alex, tu t'es souvenu Merci de vous souvenir, je suis super diffuseur, il y a les super chats. Euh, les super cœurs sur Periscope Twitter et le super chat sur YouTube. Et vous pouvez me soutenir parce que cela peut vous plaire également de le faire. Alors, il ne s'agit pas de partir vous vacciner. Je ne travaille pas pour une des Big Pharma. Je ne suis pas là pour vous dire « il faut que vous alliez vous vacciner ». Je vous dis qu'il faut comprendre la tech, qu'il faut comprendre l'évolution de notre société, qu'il faut comprendre que ces laboratoires ne sont pas là pour vous tuer. Si vous pensez ça, vous 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 trompez complètement. Ils sont là pour vous vendre euh, des produits. Après, euh, peut-être que vous n'avez pas forcément envie de les acheter. Atlas, si tu me dis que les Big Pharma sont là pour pour nous tuer, t'es parti dans un autre sujet. Alors, en ce qui nous concerne, ce sujet, je le le recentre. Il s'agit d'améliorer l'efficacité des vaccins. Salut, Vadis, SunTrack Il s'agit d'améliorer l'efficacité. Et logiquement, par rapport à ce qu'ils peuvent nous dire actuellement, on est avec un professeur de médecine à l'université Flinders en Australie qui a dirigé ses recherches pour y introduire un algorithme. Il nous dit que ce vaccin devrait atteindre les 80 à 90% d'efficacité en comparaison avec cette moyenne qui est entre 20 et 50% logiquement. Tu nous dis, Annabelle, il faut enlever les adjuvants. Tu nous dis, pourquoi Dis-moi. Monsieur Black, et vous, monsieur commentateur, vous allez tester les vaccins. Je, ce n'est pas mon rôle. Je vous parle de tech. Je ne vais pas tout tester. Je ne vous fais pas un unboxing. Merci, nous retrouvons vous tous. Donc on est sur YouTube, Twitter et Periscap en simultané. Euh, c'est donc le bonjour la base. Bonjour la base, c'est tous les jours de 13h30 à 14h. Vous retrouvez tout ça euh, contre la grippe saisonnière. Donc sur l'Apple Podcast, le Spotify, le Soundcloud. C'est un vaccin contre la grippe saisonnière. Après, euh, tout le monde ne, ne se vaccine pas contre la grippe. Il y a donc des personnes qui peuvent se vacciner et qui peuvent ne pas donc euh, euh, bah avoir la grippe chaque année. Delphine. Euh, Delphine, je n'ai rien dit. Je ne t'ai rien dit, Delphine je t'ai lu. Si je t'ai lu, c'est que j'ai trouvé ça intéressant. Tu m'as dit quoi, sinon, Delphine Tout va bien. Tout va très bien. Tu donnes un complément d'information. Je te lis. Il n'y a pas de souci. Hum, on est sur un premier vaccin mis au point grâce à l'intelligence artificielle qui va rentrer en phase d'essai clinique aux États-Unis. C'est la grippe saisonnière. D'hiver ou d'été D'accord. Ça, c'est encore un autre problème. On va peut-être pas le gérer dans ce live-là. D'accord. Toi, je vais te garder quand même, mais quand même, mais quand même. Euh, vous pensez quoi de ces vaccins Plutôt, vous pensez quoi de ces big pharma ou Peut-être plutôt, vous pensez quoi de la tech qui s'associe à la médecine Toujours une histoire de gros sous. Je vois pas où est le problème pour les histoires de gros sous. Si vous vous focalisez sur les histoires de gros sous, vous allez en voir partout. Je ne vois pas où est le problème pour les gros sous. C'est vous qui voyez des problèmes partout. Les laboratoires ne vont pas vous proposer des vaccins ou des médicaments gratuits. Je ne vois pas où est l'intérêt de proposer du gratuit. Vous comprenez Il n'y a pas d'intérêt de de ne plus faire travailler leur recherche et développement. Est-ce que vous comprenez que pour euh, certaines entreprises, ils ont une section recherche et développement, on dit la R&D. La R&D pour concevoir les nouveaux produits. Ça concerne également des nouveaux produits qu'on peut re- que l'on peut retrouver en informatique. Des nouveaux produits pour nous protéger, pour euh, sécuriser nos réseaux. Il s'agit-il pour vous de, de ne plus penser à tout ça Peut-être, mais de, de supprimer la R&D, c'est pas possible. On ne va pas supprimer la recherche et le développement c'est peut-être ce qui nous manque un peu plus, nous, en Europe et en France, mais il ne s'agit pas de l'effacer, de ne plus on, on peut ne, ne pas en parler. Natacha, compte tenu des années de recherche, il faut de l'argent, oui, absolument. Beaucoup d'argent, ça ne se fait pas juste par un claquement de doigts. Bien sûr, bonjour, bien évidemment. Évidemment. Il ne s'agit pas de supprimer les gros sous, la RD, la recherche et le développement, sinon on arrête on arrête tout. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté euh, ces ces cartes mondiales. Vous avez la carte du monde. Vous avez plusieurs cartes du monde où vous avez l'espérance de vie. Je ne sais pas qui a dit récemment qu'on avait perdu l'espérance de vie, ce qui a fait déraper un grand nombre de personnes. Mais il s'agit de comparer ces différences espérances de vie dans les années 50 au 19e siècle. Mais vous avez donc une espérance de vie qui qui a bondi, quoi. En 19e siècle, euh, si vous dépassiez les 40-50 ans, vous aviez de la chance. Vous avez perdu espoir, surtout. Alors, on vous a dit, peut-être quelqu'un qui vous a dit, mais ce n'est pas forcément très intéressant de retenir ce qu'on vous dit parfois, euh, un arrêt de l'espérance de vie, c'est faux. On continue donc de gagner euh, des années de vie, euh, d'année en année. Mathilde, les vaccins, oui, à l'état pur, oui, mais les additifs qu'ils fichent en plus depuis des décennies, non. D'accord, c'est noté. Antoine, bientôt un vaccin pour euthanasier. En France, peut-être pas tout de suite, en tout cas. Non mais, souvent, vous vous dites, c'était mieux avant. Quand ça, avant Quand vous n'étiez plus là, ou vos proches n'étaient plus là, toutes ces personnes qui pouvaient décéder à 40 ans, à 30 ans oui, donc le gros souci pour le sujet concerne les vaccins. Vous n'avez plus confiance. C'est un peu comme la tech. Vous n'avez plus confiance, peut-être. Alors, je ne suis pas là en train de vous vendre un produit. Je le répète parce qu'après, vous allez me dire placement de produit, que vend-il Je propose régulièrement, chaque jour, des sujets qui concernent la tech qui évolue sans cesse, des sujets de société, de l'actu, quelque chose qui est absolument important et qui nous concerne tous. Quand il est question de la santé, de tout ce qui concerne également notre durée de vie, l'augmentation de la durée de la vie pour l'être humain, c'est absolument important parce qu'on doit également gérer, si vous voulez, penser aux retraites. Il n'y avait pas trop de problèmes de retraite auparavant. Ce sont la mortalité infantile et les guerres qui faisaient chuter l'espérance de vie. Au Moyen-Âge, ils vivaient tous, même vieux. Depuis cinq jours, un homme est euthanasié, Vincent Lambert. si on peut avoir une pensée pour Vincent Lambert, qu'il le voulait ou qu'il ne le voulait pas. Euh, Voulait-il Le voulait-il En tout cas, ça fait dix ans, oui. C'est un peu triste, oui, ce jour. Alors, des centenaires, ils sont de moins en moins. D'accord. Tu penses, Marie, que l'évolution des traitements, en l'occurrence, cette vaccination, ne peut qu'apporter une amélioration de notre vie sur Terre Le problème, c'est que tout le monde est vacciné, alors qu'on est tous différents. On parle parfois de personnes qui n'ont plus envie de se faire vacciner et qui n'ont plus envie... Alors, je je ne suis pas dans un camp ni dans un autre. J'essaie de me poser des questions. Je ne suis pas contre ces personnes qui se posent des questions en ce qui concerne la vaccination. Mais je vois aussi ce que d'autres, et des sommités même, peuvent dire, c'est un scandale parfois d'arrêter la vaccination. Je comprends ce que peuvent dire ces personnes, parce que vous avez parfois des maladies qui avaient été éradiquées et qui reviennent, parce que vous avez des personnes qui n'ont plus envie de vacciner leurs enfants ou se vacciner. Je comprends parfaitement. Donc, il ne s'agit pas de ne pas forcément partir dans les extrêmes, il ne s'agit pas de parler des gros sous, de taper les laboratoires, de dire qu'ils veulent nous tuer, ça ne veut rien dire, puisque finalement... Ils ont besoin de vous. Tu vois, ça ne va pas guérir un cancer, un vaccin. On parle également des nanorobots qui pourraient mieux peut-être cibler les organes de l'intérieur. C'était mieux avant qu'on ne connaisse le goût. D'accord. Avec laquelle on sera mangé. C'est noté. Antoine, quand la loi pour l'euthanasie va passer, les labos et les centres de la mort vont... D'accord. Cracher du flouze. D'accord. J'aurais pas dû te lire, toi. Euh, Natacha, qui parle à Atlas. et eh bien non, justement, tu ne peux pas, en aucun cas être vecteur d'un virus, puisqu'il a été modifié et rendu non dangereux. Gilou, tu n'es pas obligé de taper sur Laurent. Évidemment que les labos font ça pour de la thune, bien sûr. Quand tu sais qu'un simple stagiaire en laboratoire est limité en temps de parole. Yacine, tu es stagiaire. Tu n'as pas ton mot à dire, mais où ça tu veux dire ton mot Tu es limité où ça Où es-tu limité, dis-moi Là, je peux te lire, tu peux t'exprimer sur un podcast qui s'enregistre, disponible par la suite sur Apple Podcasts, je le répète, Spotify et Soundcloud. On est en simultané avec YouTube, Twitter et Periscope, on enregistre, et vous allez pouvoir consulter ces autres épisodes déjà réalisés. Évidemment, on se pose, enfin vous vous posez beaucoup de questions sur les vaccins, vous n'avez peut-être plus envie de vous vacciner, mais il faut le savoir, les vaccins sauvent des vies. Peut-être que vous ne le comprenez pas, mais vous avez ces vaccins qui continuent de sauver des vies. Alors que certaines personnes ont pu euh, se faire inoculer certains vaccins et mourir. Vous en avez aussi qui prennent des médicaments et qui décèdent, euh, ils les ont mal pris, ils ont pris de l'alcool avec, euh, ils étaient trop fragiles peut-être. En tout cas, il y a pas mal de personnes qui, qui, qui survivent aussi hein, et qui sont aidées grâce à tout ça. Merci Tark. On est dans le, dans le domaine de la santé. Soigner des gens alors que certains veulent déjà tuer les plus de 65 ans, trop cher il y a différentes personnes, différentes sommités, euh, différentes personnes qui réfléchissent, bien ou mal. L'intérêt des laboratoires, c'est que nous soyons malades avec leur chimie. Bah, pour nous soigner, alors. La personne qui a trouvé le remède contre le cancer s'est suicidée D'accord, Marie-Laure, tu nous sors ça d'où euh, Mathilde, nos chercheurs en France sont mal payés, beaucoup pour partent à l'étranger. C'est pas nouveau, ça. Bonjour vous tous, merci de me placer vos commentaires pour sauver l'écologie. Ah, il y a un grand débat en ce moment sur Twitter. Vous avez des personnes qui pensent à sauver euh, le monde, en peut-être en, en euthanasiant des personnes âgées. On en reparlera, sans doute. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet absolument important, puisque euh, quand il est question des vaccins, on est souvent avec des personnes qui ont beaucoup de choses à dire. Bagdad, tu t'appelles, toi. Tu t'es jamais vacciné et tu ne manges pas de repas préparé, car tu vas retourner aux Antilles. Parce que tu n'as pas de moyen de manger tes fruits ou les fruits du voisin. D'accord. Fais attention quand tu voyages alors. Tu manges des carottes, des amandes. Fais attention à votre ligne. Oui, Marie, tu nous dis, nous ne vivons pas dans un monde aseptisé. Et nous avons tous besoin de... Les chercheurs sont exploités. Pas mal payés. Scandale. Oui, en même temps, oui, on peut penser à ça. On ne va peut-être pas faire trois sujets dans un sujet. On est sur un sujet absolument important puisqu'on est avec euh, des algorithmes. Il ne s'agit pas de penser à une intelligence artificielle qui va réfléchir d'elle-même. Il s'agit de penser à des outils, à des algorithmes, à des algos on arrive à, à dresser, plutôt à construire. À, à, on s'en sert pour euh, aller plus vite et proposer un plus grand degré de précision dans l'efficacité de ce nouveau vaccin qui est là pour lutter, qui est proposé contre la grippe saisonnière, qui comporte un adjuvant spécial stimulant le système immunitaire afin d'améliorer son efficacité. Je vous le répète, pour celles et ceux qui passent. Oui, Antoine, tu nous dis quoi La belle cité des sciences à Paris, une honte. Et tu me parles des chercheurs qui sont exposés. Donc, j'y ai pas pensé, mais je m'intéresse à tout ce qui concerne la tech, les algos, l'IA, et tout ce qui concerne également, évidemment, la santé, notre santé, notre espérance de vie. Tout ce qui concerne ces médicaments, qui, tôt ou tard, vont euh, bien passer dans votre estomac. Parce que vous allez en avoir besoin. On vieillit tous Peut-être que vous allez réussir à ne pas en prendre. Ce serait pas plus mal. Phénotics, bonjour. Demain, on nous dira que l'IA est capable de savoir si on va développer un cancer dans le futur pour nous soigner en amont. Et au final, ça sera comme la série V de 2009. Oui, euh, les IA peuvent, pour certaines d'entre elles, déjà nous dire quand nous allons mourir. Ils sont cardiaques. Euh, bah, ça dépend... Si tu es chercheur, si tu développes une IA, si tu récupères des dossiers médicaux, si tu les entraînes sur des personnes qui sont déjà décédées, qui, ont, euh, eh ben, qui sont morts donc, de maladie cardiaque Et quand tu récupères des dossiers et quand tu les, euh, bah, tu les, fais, bah, tu les fais passer par ces IA. Le vaccin, il est fait à partir de quoi Le vaccin, il est fait à partir de quoi C'est une bonne question, Antoine. Je vous ai dit ce que j'avais, je vais vous répéter. Je vais vous refaire un topo avant de vous quitter. Alors, Twitter, Periscope et YouTube, tout fonctionne. Si vous avez un souci, Twitter, Periscope, vous quittez, vous revenez. Et vous pouvez même réinviter vos abos. Je vais vous refaire un topo, je relance, justement. Alors, c'est une équipe australienne. Je vous refais un topo. On est reparti, je relance. Une équipe australienne, on parle d'un vaccin qui a été conçu, réalisé, construit on parle d'un adjuvant découvert par un algorithme, donc d'un additif. Si vous me dites que les adjuvants, ce n'est pas possible, je vous le dis, c'est possible. Ils ont donc conçu, découvert, plutôt, découvert, un adjuvant par un algorithme. On parle d'une IA qui pourrait bientôt, bah, dans le futur, de plus en plus se généraliser pour accélérer le développement de ces nouveaux médicaments. On n'est pas sur une algo qui a conçu un vaccin synthétique. On parle plutôt d'une synthétisation des meilleurs composés. Et quand on parle de composés, je vais vous le dire, on est parti sur quel vaccin, sur un premier programme, qui a été conçu pour analyser quels vaccins antigrippos ont été les plus efficaces ces dernières années. Donc on récupère d'abord un grand volume de données. On est parti ensuite sur un deuxième algorithme qui a créé des milliards de composés imaginaires. Et puis le premier algo qui a tiré une dizaine de candidats présentant le meilleur potentiel. On parle donc d'une découverte d'un adjuvant, d'un additif en relation avec ces différences différentes, donc, Euh, bah construction, tout ce qu'ils avaient déjà réalisé par le passé. On est reparti sur des vaccins réalisés, les plus efficaces, et on est reparti sur des tests réalisés en rapport avec des composés imaginaires. Alors, par la suite, au lieu de travailler avec des millions de composés, ils ont synthétisé uniquement les meilleurs pour les tester. Ils nous parlent d'un adjuvant qu'ils ont identifié qui a ciblé un récepteur particulier qui stimule le système immunitaire lorsqu'il est en contact avec le virus de la grippe. Et je vous ai parlé donc d'une réponse immunitaire qui a été renforcée par rapport au vaccin classique. Une efficacité du vaccin qui devrait atteindre entre 80 et 90 contre 20 à 50 en moyenne pour les vaccins antigrippaux habituels. Alors, l'IA donc apporte de nouvelles perspectives. Et on parle également donc de médecine de médicaments, de tout ce qui va pouvoir nous faire rester en bonne santé le plus longtemps possible. On parle donc d'isoler en amont des molécules. Quand je vous parle de composés, on parle de molécules qui répondent à différents critères physico-chimiques. Les meilleurs ne peuvent pas être imaginaires. Oui, absolument. Alors, des infos sur les effets secondaires. On est parti sur des essais cliniques aux états unis on n'a pas d'infos, c'est tout neuf en fait. C'est tout neuf, donc on n'a pas d'infos. On est sur... En fait, vous avez des phases cliniques, précliniques. Et en phase préclinique, ils testent, en général, on peut parler de 10 000 molécules ciblées dans la phase préclinique. 10 000 molécules ciblées. Et quand vous avez euh, le vaccin qui est mis sur le marché... Il ne nous reste plus qu'une seule molécule. Donc on parle de composés, on parle de molécules. C'est de ça dont il s'agit. Voilà pour le topo. Vous allez me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vais vous laisser en tout cas, je vous remercie. Il s'agit d'un algo qui leur a permis de sélectionner un adjuvant spécifique. Je vous le répète. Un algo qui les a mis sur une bonne piste, qui leur a fait découvrir un adjuvant spécifique Un spécial qui stimule le système immunitaire afin d'améliorer, donc, l'efficacité du vaccin. Donc on est sur des vaccins beaucoup plus euh, puissants. Et je vous lis. Fab c'est ça. S'il y a peut aider à calculer, à trouver plus vite Oui. On n'est pas avec une IA qui va se venger, une IA euh, qui va devenir consciente, un robot, une intelligence. On est avec des procédés, des outils qui leur permettent déjà de sortir leur vaccin beaucoup plus rapidement. Alors, le professeur explique, Nicolas, il nous a fallu moins de deux ans pour développer ce nouveau vaccin, contre cinq ans minimum pour le vaccin normal. On est sur une rapidité importante. Ça peut intéresser beaucoup de familles, beaucoup de patients. S'il s'agit d'accélérer le processus, qu'est-ce qui va se passer Bah, peut-être qu'on pourrait passer non pas euh, d'une espérance de vie qui va augmenter euh, de 10 ans d'ici les 50 prochaines années. Peut-être qu'on pourrait penser à ce que nous a déjà dit Google et son directeur de l'ingénierie, Recordsville. C'est-à-dire, on va vous donner 20 ans de vie en plus d'ici 20 ans chez Google. Et il faut le savoir. « Mister Black, perso, depuis que tu manges de l'ail, tu n'as plus de grippe. » D'accord. Il faut le savoir. Euh, Google, partie prenante, c'est Alphabet, la maison mère avec une, une de leurs entreprises, par exemple, Calico, qui est là pour vous faire gagner de la en espérance de vie, et qui est également euh, bah, Alphabet, la maison mère de Google, qui, euh, bah, qui est euh, maître en ce qui concerne les NBIC, nanorobots, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, pour également nous transférer dans une machine, mais ça c'est pour plus tard, d'ici 25 ans. Ils sont en train de réaliser différents essais également de leur côté. On est également avec un, un, un sujet qui revient régulièrement... Chez Google, Alphabet. Je vous remercie, ça chauffe. Je vous récupère tout à l'heure pour un nouveau sujet quand il fera moins chaud. Depuis que tu manges de l'ail noir, tu n'as plus de grippe. A bon entendeur. Merci pour ta solution, Mister. Merci vous tous. Petite pensée pour, euh, pour Vincent, mais sinon euh, bonne soirée, bonne, bonne journée. A tout à l'heure. Je vous remets le son. Donc c'est un algo qui euh, L'IA regroupe juste les dates, les datas. L'IA récupère les datas, jean son. L'IA leur fait gagner du temps, Il les met sur la bonne piste et leur fait gagner donc euh, 3 ans. Quoi. 3 ans pour la commercialisation. Merci vous tous, à bientôt Annabelle, à bientôt Atlas, à bientôt Mathilde et ceux que je n'ai pas vus. Oui, vodi c'est ça en fait. Petite pause, c'est un vaste sujet. Il est clair que les vaccins ont sauvé un paquet de vies. Maintenant, sont-ils encore tous utiles Très bonne question. Merci vous tous, à bientôt. A tout à l'heure. Aïe cru pour Antoine. Manger des pommes, pour Gilou. À bientôt, vous tous. Ciao, ciao. À tout à l'heure.